0: Hebreos 5. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo si no sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo, «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy», y que en otro lugar también dice, «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento, y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Hebreos 6. Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte, o la fe en Dios, o las enseñanzas acerca del bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto lo haremos si Dios nos lo permite. No es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo, y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento, eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Cuando la tierra absorbe la lluvia que le cae con frecuencia y produce plantas útiles para quienes la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero cuando produce espinos y abrojos, no vale nada. Poco le falta para ser maldecida y acaba por ser quemada. Queridos hermanos, aunque hablamos así, con respecto a ustedes estamos convencidos de cosas mejores que tienen que ver con la salvación porque Dios es justo, y no olvidaré el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para la plena realización de su esperanza, y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a Él por quien jurar, y dijo, Ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo. De esa manera, confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, Tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura, como un ancla, y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 Este Melquisedec, que era rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, Salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y también rey de Salén, que significa rey de paz. Nada se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin. Pero, a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote eterno. Ustedes pueden ver, entonces, su grandeza pues el mismo patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio, tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. En este caso... Los que reciben los diezmos son simples hombres, pero en aquel los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive, y hasta podría decirse que Leví, que ahora recibe los diezmos, en aquel tiempo los pagó por medio de Abraham, pues Leví ya estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, ya que bajo este el pueblo recibió la ley. ¿qué necesidad habría de que aún se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Pero nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, era de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Es bien sabido que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, acerca de la cual Moisés no dijo nada en relación con el sacerdocio. Esto resulta más evidente si el nuevo sacerdote que se levanta es alguien semejante a Melquisedec quien no llegó a ser sacerdote por ceñirse a una ley meramente humana, sino por el poder de una vida indestructible. Pues de él se hace constar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar endeble e inútil, ya que la ley no perfeccionó nada y en su lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Además, esto no se hizo sin un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento, pero este fue nombrado por el juramento de aquel que le dijo, El Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Por eso... También puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, que es posterior a la ley, nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre.